0: RD Podcast.
1: NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
2: Vor 80 Jahren brannte Hamburg in einem Feuersturm ungeahnten Ausmaßes. Große Teile unserer Stadt wurden in den Tagen vom 24. Juli bis zum 3. August 1943 zerstört durch britische und amerikanische Bomben. Zehntausende starben. 80 Jahre später erinnern wir an die sogenannte Operation Gomorra hier im Hamburger Hafenkonzert. Zeitzeugen erinnern sich, wie sie diese Katastrophe erlebt haben. Die meisten Interviews in dieser Sendung die haben wir vor fünf Jahren aufgezeichnet, zum 75. Jahrestag des Feuersturms. Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3584. Ich bin Petra Vollquatzen. Moin.
3: NDR 90,
0: sind Hamburg. Hamburg.
2: Hamburg. Hamburg. 80 Jahre Feuersturm. In diesen Tagen Ende Juli, Anfang August jährt sich die Katastrophe, die im Sommer 1943 große Teile Hamburgs zerstörte. Vor fünf Jahren gedachte die Hansestadt der Opfer von damals in einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der sogenannten Operation Gomorrah. Die evangelische Bischöfin Kirsten Feers bezog sich im Michel auf den biblischen Namen der Angriffsserie. Eine Stadt, von
4: Unheil ausgeht für den Rest der Welt, soll zerstört werden, um diesem Unheil zu wehren.
2: Unter den Zuhörern im Kirchenschiff sind auch Zeitzeugen, die die Luftangriffe 1943 als Kinder oder junge Erwachsene miterlebt haben. Kirsten Fehrs.
4: Die Bilder des Feuersturms haben sich buchstäblich eingebrannt in die Kinderseelen und
2: zeigen in Farbe, Gefühlen und Gerüchen, das was wir Nachgeborenen nur als Schwarz-Weiß-Fotografie kennen. Wie viel wohl blieb davon unbewältigt,
4: kam und kommt erst im Alter wieder hoch?
2: Die Eltern der noch lebenden Zeitzeugen, so Bürgermeister Peter Tschentscher damals, hätten zum richtigen Zeitpunkt noch etwas ändern können am Schicksal Europas im 20. Jahrhundert. Deshalb
5: gehört zu einem Gedenken an die Operation Gomorra in Hamburg auch immer das Gedenken an den Weg der Deutschen in den totalitären Staat und an die Ursachen von Aggression und Feindschaft zwischen Völkern unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Populismus und Fremdenfeindlichkeit sind ein solches Übel und das gibt es bis heute auf der Welt, in Europa und bei uns in Deutschland. Meine Damen und Herren, die Erinnerung an die Operation Gomorra und die nationalsozialistische Zivilisationszerstörung dient immer auch als Mahnung und Aufforderung, sich heute für Demokratie und Menschenrechte und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung stark zu machen. Das ist unsere eigene historische Verantwortung für den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, der sich in den Sommertagen des Jahres 1943 mit der Operation Gomorra in besonderer Härte gegen die freie und Hansestadt Hamburg gerichtet
6: hat.
2: Wir erinnern in diesem Hamburger Hafenkonzert an die Katastrophe vor 80 Jahren. Zeitzeugen, die die Operation Gomorra und den Feuersturm noch selbst miterlebt haben, als Kinder oder junge Erwachsene, kommen heute bei uns zu Wort. Gleich geht es zunächst um den Beginn der Operation Gomorra und um den ersten großen Angriff auf den Westen der Stadt. diese Katastrophe würde Hamburg heute ganz anders aussehen. Im Juli 1943, vor genau 80 Jahren also, erlebt Hamburg die heftigsten alliierten Bombenangriffe. Die ersten schweren Angriffe treffen damals die Innenstadt und die westlichen Stadtteile Altona, Eimsbüttel und Harvestehude. Die Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943. Ein Wochenende zu Beginn der Ferien. Nur deshalb ist Rolf Arnold damals 11. Jahre alt, überhaupt zu Hause in Hamburg. Sonst sind seine Mitschüler und er in der Kinderlandverschickung in Oberfranken. Die Familie wohnt damals in der Gustav-Falke-Straße Ecke-Schlank-Reihe
6: in Harvestehude. Ich habe hier in diesem Haus gelebt mit meinen Eltern und meiner Schwester und war im Keller, der notdürftig zum Notschutzkeller ausgebaut worden war.
2: Schutz im Bunker gibt es 1943 nur für etwa jeden vierten Hamburger. Um 0.33 Uhr 33 in der Nacht ertönt der Fliegeralarm.
6: Und da merkten wir schon, dass es das irgendwie heftiger zur Sache ging als üblich. An den Geräuschen, also Explosionen und so.
2: Dann plötzlich ein fürchterlicher Lärm. Eine schwere Sprengbombe schlägt direkt vorm Haus ein.
6: Wir haben im Keller richtig gemerkt, wie sich das Haus zur Seite neigte. Und wir hatten Angst, es kippt um. Aber es kam zurück. Und im nächsten Augenblick wieder so ein Wahnsinnslerm und Schock. Und das Haus neigte sich zur anderen Seite. Wir dachten schon, wir hätten die letzten Sekunden unseres Lebens erlebt. In
2: der gleichen Nacht, knapp vier Kilometer entfernt in Ottensen, Lore Bünger, damals
4: 20, hat im Hochbunker in der Arnoldstraße Schutz gesucht. Der Bunker schwankte, sodass die Menschen schrien. Aha. Wir saßen in dem Bunker vier Stunden. Und das war so unheimlich. Man dachte, was ist bloß los? Das war das Bombardement auf das alte Altona.
2: Am Tag wird ihr das Ausmaß der Zerstörungen bewusst.
4: Die große Bergstraße. Da habe ich gedacht, jetzt läufst du hier das Stück rüber über die Trümmer. Dachte natürlich, da hinten kann ich weiter. Und das war eine ganz lange Strecke, die ich dann über Trümmer steigen musste, das war ganz furchtbar. Also da lagen auch Menschen drunter, also man sah mal, dass dann Arm rausrachte oder Bein
2: oder so. An der Schlankreihe in Harvestehude, wo Rolf Arnold mit seinen Eltern lebt, klaffen vor und hinter dem Haus Bombenkrater.
6: Die Schlankreihe loderte ja von Anfang bis zum Ende.
2: Die Wohnung der Familie im vierten Stock ist unbewohnbar. Über den sogenannten Drahtfunk werden Frauen mit Kindern aufgerufen, zu einem Sammelpunkt am Hauptbahnhof zu kommen.
6: Ja, wir sind dann über die Grimmelallee, die total zerstört war, zur Lombardsbrücke. Wir bewegen uns in fast völliger Dunkelheit. Durch den Qualen sah man keinen Himmel mehr, keinen Sonnenschein, gar nicht.
2: Als sie zur Alster kommen, erlebt Rolf Arnold einen Kontrast, der ihn bis heute schaudern lässt.
6: Dann diese schwarzen Wolken auf und man sah, dass es ein strahlender Sommertag war. Und uns kamen die sonntäglichen Spaziergänge von der anderen Alsterseite entgegen, die dann allerdings am nächsten Tag, was sie nicht wussten und wir nicht wussten, auch Opfer wurden.
2: Als drei Nächte später Bomben auf die Arbeiterviertel im Osten der Stadt fielen. Innerhalb von zehn Tagen werden im Sommer 1943 vor genau 80 Jahren große Teile Hamburgs vernichtet. Besonders verheerend ist der Angriff auf die Arbeitsquartiere im Osten der Stadt.
4: Ich hatte das Gefühl, die Flammen schlagen, dass die machen einen Krach und die saugen. Das war ein Getöse in der Luft.
2: Die Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943. Für viele Hamburger im Osten der Stadt wird sie die schlimmste ihres Lebens. Der Vater von Agnes Nau in Rothenburgs Ort ist vorgewarnt. Heimlich hört er den deutschen Dienst der BBC. Bevor die feindlichen Flieger Hamburg erreichen, bringt er
4: seine Familie mit dem Fahrrad in den nahegelegenen Kleingarten. Er hat ins Erdreich Rhein so quasi eine große Grube ausgehoben mit Möglichkeiten für uns kleine Kinder, wir waren ja zu zweit, zu schlafen. Und die Eltern, die haben dann gesessen in dieser Grube.
2: Agnes Nau ist damals gerade mal drei Jahre alt, zu jung, um genaue Erinnerungen an die Feuersturmnacht zu haben. Helga Hunter ist 16, macht gerade ihre Ausbildung in einer Firma für Eisenwaren in der Spaldingstraße. Dort ist sie in der Feuersturmnacht als Luftschutzwache eingeteilt.
0: Es dauerte eine Weile. Die Flugzeuge haben gebrummt und wir dachten, dass sie vorbeifliegen. Aber sie flogen nicht vorbei. Jedenfalls fing es plötzlich
2: mächtig an zu krachen. Und es fielen Bomben auf Bomben auf Bomben. In kürzester Zeit stehen rundherum in Hammerbrook unzählige Gebäude in Flammen.
0: Leute, deren Haus schon brannte. Die haben wir reingeholt bei uns, weil es oben brannte, aber unten noch nicht. Dann auf der Straße, da war nur
2: Feuer. Günter Aulerich, damals sieben, lebt mit seinen Eltern am Ausschläger Bildeich. Den Bunker, in dem er die Bombennacht erlebt hat, gibt es noch.
7: Hier in der Mitte, im Mitteleingang, war unser Bunker. Der noch runter und da unten ist dann die Stahltür. Ich hatte den Teddy dabei. Und meine Mutter hatte den Koffer, die hatte eben ihre Fotoalben dabei, um wenn der Krieg nun ihr die Wohnung nimmt, dass sie nachweisen kann, dass sie eine Wohnung gehabt hat.
2: Anfangs ist es noch hell im Bunker. Später fällt das Licht aus. Sein Vater, der, weil er krank ist, nicht an der Front ist, steht als Luftschutzwart an der Stahltür, die in der Nacht immer wieder geöffnet wird.
7: Verletzte und, und, und Tote und so weiter wurden da reingebracht. Dunkel war das. Ich habe also nicht gesehen, was das an Menschen waren. Ich weiß nur, dass da also viel Unruhe war in der Nähe der Tür. Die haben alle geschrien. Ne?
2: An der Spaldingstraße behandelt Helga Hunter Verletzte, die von der Straße ins Gebäude flüchten. Hilft mitten im Chaos sogar bei einer Geburt.
0: Aber als wir merken, dass das bei uns auch brannte, sind wir selber gegangen. Aber wir konnten vorne auch nicht mehr raus. Es brannte ja nicht unser Haus, sondern alles. Jedes Haus, die Straße, der Asphalt war heiß.
2: Es war fürchterlich. Mit nassen Wolldecken über den Schultern laufen Helga Hunter und ihre Kollegen an den Bahngleisen entlang. Nur weg von den Flammen. Wie es ihrer Familie zu Hause in Hamm geht, weiß die 16-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht. Zerstört 1943, dann und dann wieder aufgebaut. Wer aufmerksam durch Hamburg geht, findet solche Plaketten aller Orten. Heute im Hamburger Hafenkonzert erzählen Zeitzeugen, wie sie die Operation Gomorra vor genau 80 Jahren erlebt haben. Ganz besonders wütet das Feuer damals in den Wohnvierteln im Osten der Stadt, wo sich auch, weil es so warm war, der sogenannte Feuersturm entwickelte. Helga Hunter hat das miterlebt. Es war alles schwarz. Es war
0: alles verraucht. Man wusste wirklich nicht, wo man war.
2: Für Helga Hunter, damals Vollert, beginnt die Nacht des Feuersturms vom 27. auf den 28. Juli in Hammerbrook. Die Firma, in der sie ihre Ausbildung macht und in der sie als Luftschutzwache eingeteilt ist, steht in Flammen. Genau wie all die anderen Gebäude rundherum.
0: Von der Schwaldingstraße sind wir nach hinten gelaufen. Da waren Schienen der Bahn. Wir mussten natürlich klettern, auf die Gerüste klettern, auf die Schienen. Und da sind wir in Richtung Alster oder, oder Stadt oder wie soll ich das nennen,
2: gelaufen,
0: ja. Ich wollte ja gar nicht an die Alster, aber man musste dahin, wo das nicht brannte.
2: Die 16-Jährige irrt durch die Straßen. Was sie nicht weiß, Hammerbrook liegt im Zentrum des sogenannten Feuersturms. Nach wochenlanger Hitze und Trockenheit in Hamburg entstehen aus vielen Einzelbränden große Flächenbrände. Helga Hunter will nach Hamm, zu ihren Eltern und ihrem Bruder. Lauf hier bloß nicht weiter, sagen alle, die ihr entgegenkommen.
0: Die haben gesagt, man kann nicht weiter. Aber ich wollte ja nur nach Hause. Ich wollte ja wissen, ob meine Familie noch
2: lebt. Durch welche Straßen sie läuft, weiß die 16-Jährige nicht. Es ist dunkel und heiß, wie sie irren noch viele andere umher. Ein unbeschreibliches, grausiges Chaos. Es
0: sind äh, mir Menschen begegnet, die verkohlt waren. Kleine Babys, die verkohlt waren. Menschen, die über die Straße wollten, im Asphalt stecken blieben. Es war die Hölle.
2: Auch in Rotenburgsort, wo Günter Aulerich mit seinen Eltern lebt, stehen ganze Straßenzüge in Flammen.
7: Es war wahnsinnig heiß. Es war also wirklich kochend heiß draußen. Eigentlich war jeder Tritt gefährlich. Wir haben auch unser Haus gesehen, wo man nur noch die Vorderwand stand und wo die Flammen dann alle aus den Fenstern schlugen. So Und dann äh, hat mein Vater mich auf den Nacken genommen und hat äh, mir die Augen verbunden. Dann rundherum lagen ja die ganzen toten Menschen, dass ich das nicht sehe.
2: Helga Hunter schafft es in dieser Nacht nicht mehr bis nach Hamm. Verletzt und völlig erschöpft rettet sie sich am Ende in einen Hauseingang.
0: Das oben brannte natürlich auch. Und da bin ich dann auch liegen geblieben und ohnmächtig geworden. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einem LKW. Und mein Schutzengel hat mich da sich herausgeholt. Jedenfalls habe ich nicht gewusst, wer mich gerettet hat.
2: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute zum 80. Jahrestag der sogenannten Operation Gomorrah. Zeitzeugen erzählen, wie sie die Tage und Nächte im Sommer 1943 erlebt haben. Nach den verheerenden Luftangriffen ist die Situation in Hamburg apokalyptisch. Überall unter den Trümmern und in den Straßen liegen Tote. Überlebende suchen ihre Angehörigen. Leben die Verwandten noch diese Frage stellt sich auch der Vater von Günter Aulerich. Im Bunker in Rotenburgs Ort am Ausschläger Bildeich hat die Familie die Luftangriffe überlebt. Jetzt sind sie zu Fuß auf dem Weg nach Hamm. Zum Borstelmannsweg. Da
7: wollte er hin, weil da seine Mutter lebte, ja, die Oma. Und als wir da ankamen, brannte natürlich das Haus meiner Großmutter auch. Und dann trafen wir aber Nachbarn, die vor der Tür standen. Und dann ist es so gewesen, dass die Nachbarn sagten, ja, die sind also alle verbrannt und sind alle tot.
2: Dass das gar nicht stimmt, erfährt die Familie erst später. Günter Aulerichs Eltern entschließen sich, Hamburg zu verlassen. So wie Hunderttausende andere auch. Wir sind erst
7: mal zu Fuß Richtung Bergedorf gegangen. Und in Bergedorf gab es noch diese alten Züge noch früher. Und da sind wir dann reingekommen und sind erst mal bis
2: Bad Klein gefahren. In Mecklenburg in der Nähe von Rostock haben sie Verwandte. Da wollen sie hin. Helga Hunter aus Hamm ist auf der Suche nach ihrer Familie in einem Hauseingang zusammengebrochen. Die 16-Jährige wird gerettet und verletzt in eine Schule nach Ahrensburg gebracht. Länger als zwei Tage hält sie es dort nicht aus. Sie will unbedingt wissen, wo sind ihre Eltern und der jüngere Bruder.
0: Und dann bin ich von einer Roten Kreuzstation zur anderen gegangen. Und überall, die sich gemeldet haben, die wurden da an großen Tafeln ausge Schrieben. Und da habe ich den Namen meines Vaters gefunden. Der hat sich natürlich auch gemeldet beim Roten Kreuz, dass die Familie, also er mit der Familie, in den Harz gekommen
2: ist. Mit einem Kohlenzug fährt Helga Hunter nach Werningerode. Weil sie nichts anderes mehr hat, trägt sie noch immer das Kleid, in dem sie in der Feuersturmnacht durch Hamburg geirrt ist.
0: Wie ich aussah, ich hatte Klamotten an, die angesengelt waren, angebrannt
2: waren und. Ich war verwundet und die Leute haben mich angeguckt. Im Harz merkt sie, von den Ereignissen in Hamburg hat dort niemand etwas mitbekommen. Keiner
0: konnte sich vorstellen, denn es wurde durch Radio wurde nichts bekannt gegeben,
2: was passiert war in Hamburg. Nonnen kümmern sich um sie, bringen sie in einer Familie unter. Durch einen Brief an den Großvater findet Helga Hunter schließlich heraus, wo ihre Familie ist. Das Wiedersehen im Harz unvergessen.
0: Und klopfte an und kam. Rein Und meine Mutter, die fiel fast in Ohnmacht, die dachte, da kommt ein Geist, weil die ja nicht wusste, dass ich noch lebe.
2: Unterdessen ist Hamburg eine Stadt ohne Verkehrsmittel, ohne Wasser, Gas, Elektrizität. Die Trümmer und die unzähligen Leichen werden auch von Häftlingen aus dem KZ Neuen Gamme weggeräumt. Der Belgier Michel von Auslos ist dabei, als viele Tote aus einem Luftschutzbunker geborgen werden.
8: Was ich sehen wollte, waren tote Soldaten. Aber davon gab es sehr wenige. Es waren alles alte Menschen, Frauen und Kinder. Das fand ich fürchterlich. Wenn man um die Leichen berührte, zerfielen sie zu Staub.
2: Mitten im Chaos ist der nationalsozialistischen Führung trotz der vielen Aufgaben noch etwas wichtig. Die Schäden sollen dokumentiert werden. Das übernimmt Andreas Werner, der Schwiegervater
3: von Uwe Petersen. Mein Schwiegervater war damals Leiter der kriminaltechnischen Untersuchungszelle in Hamburg. Und hatte von Amts wegen den Auftrag, alle Kriegsschäden zu dokumentieren. Einmal der Dokumentation wegen und zum Zweiten, um, weil man ja noch an den Sieg glaubte, Regressansprüche geltend machen zu können.
2: Tausende Fotos entstehen. Privatleuten ist das Fotografieren in den Trümmern streng verboten.
3: Absolutes Fotografierverbot. Man muss, hätte dann ja zugeben müssen, dass das Bombardement wesentlich schlimmer war, als öffentlich berichtet wurde.
2: Mehr als 35.000 Tote, rund die Hälfte aller Hamburger Wohnungen zerstört oder unbewohnbar, Hunderttausende Obdachlose. Das ist die Bilanz nach der Operation Gomorra vor 80 Jahren. Als der Krieg vorbei ist, steht Hamburgs Wahrzeichen der Michelturm inmitten von Trümmern. Wie die Stadt nach der Katastrophe allmählich wieder zum Leben erwacht, auch dazu schildern uns Hamburger Zeitzeugen ihre Erinnerungen. Aufgewachsen in Rotenburgs Ort, dort ausgebombt, geflüchtet nach Mecklenburg. Zurück in Hamburg findet die Familie von Günter Aulerich auf der anderen Seite der Stadt in Blankenese eine neue Bleibe. Dort wohnt schon ein Teil der Verwandtschaft.
7: Meine Großmutter war da, meine Tante war da und der Sohn. Und alle drei in einem Zimmer, neun Quadratmeter ungefähr. Und im Nebenhaus bei Eimes, so hießen die Leute im Blankenese, bei Eimes wurden wir zwangs eingewiesen.
2: Auch das Haus an der Grossmannstraße in Rothenburgsort, in dem Agnes Naumal gelebt hat, steht nicht mehr. Mit ihrer Mutter, dem Bruder und weiteren Verwandten zieht sie
4: in den Kleingarten. Also meine Mutter mit zwei Kindern, ihre Schwester mit drei Kindern, eine Schwester meines Vaters mit einem Kind, der Cousin, und da haben wir also gehaust. Mit neun Personen. Und Vater war nicht da. Ne?
2: Nach dem Krieg schlagen ihre Eltern Trümmersteine, bauen nach und nach die Gartenlaube aus. Mit sieben wird Agnes Nau in der Volksschule Brackdam am Ausschlägerweg eingeschult. Auch das Schulgebäude ist teilweise zerstört.
4: Hinten die große Turnhalle, das war alles Trümmer. Und er stand auch eben an den Wänden immer, vorsichtig nicht der Hauswand nähern. Was wir ja nicht verstanden haben. Ja, weil von oben die Dachziegeln runterkommen könnten.
2: Der Weg zur Schule führt durch Trümmer. Als Kind fragt sie sich, warum überall
4: zwischen den Steinen Blumen liegen. Teilweise haben wir die auch geklaut, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Oh, schöne Blumen für Mutter, ne? Aber dann hat meine Mutter mich aufgeklärt und gesagt, Moment mal, da sind viele Menschen gestorben, das sind vielleicht Angehörige oder überlebende Nachbarn, die haben dort zur Erinnerung Blumensträuße hingestellt, ne?
2: Viele Klassenkameradinnen von Agnesnau leben mit ihren Familien in den Kellern zerstörter Häuser. Also
4: rein ging man teilweise entweder durch angelehnte Holzlatten oder durch Wolldecken, die davor waren. Dunkel, klamm, feucht. Mit
2: dem Wiederaufbau verändert sich Hamburg. Flete in der Innenstadt werden zugeschüttet, Schneisen für neue Verkehrsachsen genutzt, ehemalige Wohnviertel nicht wieder aufgebaut. Historiker Ortwin Pelz.
3: Am offensichtlichsten ist es in den Stadtteilen Barmbek, Hamm und Albek, bis hin nach Hammerbrook. In Hammerbrook, wo kaum noch Wohngebäude sind, sondern nur noch Gewerbe. Und in den anderen eben genannten Stadtteilen, wo heute so zahlenbauweise Wohnblocks der 50er Jahre vor allen Dingen zu sehen sind.
2: Rolf Arnold, der als Elfjähriger im Keller an der Schlankereihe saß, während über ihm die Bomben fielen, hat ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben. Wie er nach dem Krieg mit dem Erlebten umgegangen ist.
6: Wir haben es sicherlich verdrängt. Nur jetzt im Alter, da, wenn ich daran zurückdenke, dann muss ich merken, dass da eine Menge Emotionen hochkommen. Wir werden zweifellos eine Therapie gebraucht. Aber gut, wir waren Millionen. Nicht? Ich verstehe sowohl, dass so Leute, die jetzt aus Syrien kommen, dass die wirklich eine Therapie brauchen, so war es auch bei uns. Nicht?
2: Dass er die Bombenangriffe auf Hamburg miterlebt hat, mein Rolf Arnold, hat seine Einstellung im Leben sicher beeinflusst.
6: Was Krieg angeht auf alle Fälle. Dass man alles vermeiden muss, dass es wieder in solche Situationen kommt, die im Krieg enden können.
2: Dem Stadtteil, in dem sie bis zur Ausbombung gelebt haben, fühlen sich manche Zeitzeugen bis heute verbunden. Günter Aulerich und Agnes Nau leben heute auf der Veddel und in Wilhelmsburg. An jedem Jahrestag der Katastrophe kehren sie nach Rothenburgsort zurück.
4: Na immer der Gottesdienst zum Feuersturm gedenken. Ne? Ich fühle mich in Wilhelmsburg sehr, sehr wohl. Aber Rotenburgs Ort liegt mir trotz alledem am Herzen.
2: Fast jede Woche rücken Taucher und Sprengmeister noch heute im Hamburger Hafen aus, um Blindgänger zu beseitigen. Vielfach Bomben, die bei der Operation Gumborra abgeworfen wurden und die erst acht Jahrzehnte später bei Bauarbeiten gefunden werden. Wie der Hamburger Hafen von den Bombenangriffen alliierter Flugzeuge getroffen wurde, dazu Dietrich Lehmann.
1: Die Bomber kommen bei Tageslicht. Die nördlich der Elbe gelegenen Stadtteile haben die erste Bombennacht hinter sich. Als die Löschkräfte immer noch dabei sind, die Brände der ersten Angriffswelle in den Griff zu bekommen, folgt der zweite Schlag. 123 schwere B-17-Bomber der US-Luftwaffe greifen am Nachmittag des 25. Juli an. Ziel diesmal die Werft Blom und Voss und die Klöckner Flugmotorenwerke. Man konnte in Hamburg sicherlich nicht überrascht sein, dass über dieser Stadt, die in Deutschland die drittwichtigste in puncto Industrie war, irgendwann mal Massen von Bomben abgeworfen werden würden, sagt Helmut Sturbe de la Luz, Historiker an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Mineralölbetriebe, Kriegsschiffe, weitere kriegswichtige Industrie, das war ein Kriegsziel erster Sorte. Während die B-17-Bomber, der US Air Force, Steinwerder und die angrenzenden Hafenteile ins Visier nehmen, leistet die Flak heftige Gegenwehr, die Flugabwehrkanonen, die überall in der Stadt aufgestellt sind. Die Bomben der Amerikaner verfehlen zum großen Teil das Ziel, das industrielle Herz Hamburgs zu treffen. Stattdessen werfen auch diese Bomber wieder ihre Fracht über den Wohngebieten ab. Wenn schon nicht die Industrie der Stadt treffen, dann wenigstens demoralisieren, heißt die Devise, so Historiker Stubbe de la Luz. Das Kriegsziel der Demoralisierung ist sicherlich nur partiell erreicht worden. Viele Leute haben die Stadt verlassen, viele Leute haben die Stadt auch verlassen müssen, gleichwohl. Habe ich nicht den Eindruck, dass damals in der Bevölkerung anti-britische, anti-amerikanische, anti-alliierte Ressentiments entstanden wären? Am 26. Juli, einen Tag später, versuchen das amerikanische Bomber erneut mit Angriffen auf den Hafen. Die Werft Blum und Voss bleibt erneut verschont. Die howald und das HEW-Kraftwerk Neuhof werden dagegen getroffen. In der Folge versuchen die alliierten Bomber immer wieder, auch Teile des Hafens zu zerstören. Der letzte große Angriff findet im April 1945 statt, wenige Tage vor Kriegsende. Bei den Angriffen bekommt auch der alte Elbtunnel einen Treffer ab. Die Schäden werden zwar repariert, weil der Tunnel so wichtig ist für den Weg vom Stadtzentrum zum Hafen, aber gerade jetzt, wo die westliche Röhre saniert werden soll, rückten die alten Kriegsschäden wieder in den Fokus, so Hartmut Gräf, Projektleiter für die Elbtunnelsanierung bei der Hafenverwaltung HPA. Also wir haben ja Bilder, auf denen diese Kriegsschäden zu sehen sind. Und wir haben äh, versucht, so gut es ging, diese Situation in der Örtlichkeit wiederzufinden. Das wissen wir, äh, wo das ähm, ist. Ähm, die Frage war natürlich die, in welchem Maße hat der Tunnel da Schaden genommen, auf das, das, auf das wir jetzt heute eingehen müssen. Ähm, es hat sich herausgestellt, es gibt so ein paar Ge geometrische Änderungen, die der Tunnel erfahren hat, aber nichts Dramatisches in dem Sinne, dass wir jetzt heute mit anderen Durchrostungssituationen rechnen müssen, als das hier der Fall war. Die Zerstörungen im Hafen, die alliierte Luftangriffe angerichtet haben, sind größtenteils beseitigt. Aber bis heute sichtbares Zeichen ist auch ein Teil des alten Elbtunnels. Auf der Südseite, auf Steinwerder, erhob sich ursprünglich über die Aufzugsgebäude, ähnlich wie am Nordufer, ein Kuppeldach. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde die Kuppel nicht wieder aufgebaut, sondern durch ein wesentlich günstigeres Flachdach ersetzt. Und die vielen hundert Seeschiffe und Hafenfahrzeuge, die bei den Luftangriffen versenkt wurden, kamen teils erst Jahre nach Kriegsende wieder an die Wasseroberfläche. Viele wurden verschrottet. Das Hamburger Hafenkonzert NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
2: Spuren der Luftangriffe auf Hamburg finden sich bis heute an vielen Orten der Stadt. Das Mahnmal St. Nikolai, Hamburgs ehemals höchster Kirchturm, steht nur noch als Ruine. Wo früher Wohnblocks waren, sind heute Verkehrsachsen und viele Bunker sind auch noch da. Im Bunkermuseum in Hamm bekommen Besucher einen Eindruck davon, was es bedeutet, im Dunkeln auszuharren, während draußen die Bomben fallen. Von oben vermutet man gar nicht, was sich am Wichernsweg in der Nähe der Hammer-Landstraße im Untergrund verbirgt. Mitten in einer Grünfläche steht eine Tür offen. Eine steile Treppe führt nach unten. Gunnar Wulff vom Stadtteilarchiv Hamm nimmt die Gruppe in Empfang.
3: Es ist eine große Besonderheit, dass ihr hier sein könnt. Wir betreiben Norddeutschlands einziges unterirdisches Bunkermuseum.
2: Die Gäste heute 18 Berufsschüler mit ihren Lehrern. Als alle sitzen, sind die Holzbänke in dem schmalen, langgestreckten Raum schon gut
3: belegt. Dieser Bunker hier ist errichtet worden für Häuser gegenüber der Kirche. Die hatten keinen Keller. Und diese Menschen sind dann Nacht für Nacht hier reingeströmt. Nachbarn. Wie viele sollten hier sitzen? 50. Also die 50, die offiziell hier rein sollten, die konnten schon gar nicht sitzen. Gunnar Wolf erklärt, was für
2: unterschiedliche Bunker es gibt. Rundbunker, die vor allem an Verkehrsknotenpunkten standen, Hochbunker und Röhrenbunker wie dieser hier.
3: Ich spiele euch jetzt ein Tondokument vor. Angenehm wird das Ganze jetzt dadurch, dass ich für knapp vier Minuten hier mal das Licht ausmache. Es wird hier stockefinster Hat irgendjemand von euch erlebt?
2: Ein Teilnehmer ursprünglich aus Afghanistan meldet sich, bleibt aber dabei. Fliegeralarm ist zu hören, dann Bomben, schreiende Menschen.
3: Das waren jetzt vier Minuten. Im Juli 1943 dauerten die längsten Angriffe drei Stunden. Nach diesen drei Stunden konnten die Menschen nicht nach draußen, weil es draußen so gebrannt hatte und so heiß war. So heiß,
2: dass eine Flasche, die in der Nähe des Bunkers gefunden wurde, komplett verformt ist. Gunnar Wolf zeigt noch andere Exponate. Eine Gasmaske für Kinder, gepackte Luftschutzkoffer, wie sie damals griffbereit an jeder Wohnungstür standen. Chantal muss zwischendurch mal kurz raus und Luft schnappen. Nicht so schön, weil ich so schon Platzangst habe. Wenn man sich vorstellt, wir sitzen jetzt hier mit 18 Leuten und normalerweise sollen hier mindestens 50 in einen Gang. Zum Ende der Führung noch ein Hinweis auf Fotos an der Wand. Sie zeigen die Zerstörung englischer Städte durch deutsche Bomben. Die Jugendlichen steigen die steile Treppe wieder nach oben. Ein herrlich Sommertag, den Moin aus Afghanistan jetzt noch mehr zu schätzen weiß. Wie schon alles ruhig ist und Freiheit und keine Krieg ist. Gut, sich das Bunkermuseum in Hamm mal angesehen zu haben, findet Vincent.
5: Zur Abschreckung, dass wir wissen, was Krieg mit den Menschen macht. Zur Aufklärung, damit wir wissen, was unsere Großeltern erlebt haben. Sowas sollte halt für die Nachwelt erhalten bleiben. Ne?
2: Besuch im Bunkermuseum in Hamm im Wichansweg 16, nicht weit von der Hammer Landstraße. Geöffnet ist immer donnerstags von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr.
1: Das Hamburger Hafenkonzert, NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
2: Die Operation Gomorra vor 80 Jahren. Die Bombenangriffe der Briten und Amerikaner haben nicht nur viele Todesopfer gefordert, mehr als 30.000. Die Katastrophe hat auch das Gesicht der Stadt verändert. Historiker Jürgen Bönig beschäftigt sich mit Hamburgs Stadtplanung nach dem Krieg. An unterschiedlichen Orten erklärt er, wo die Ereignisse von 1943 bis heute Spuren hinterlassen haben. Erstes Beispiel, die Gegend rund um St. Michaelis. Am Kriegsende steht der Michelturm inmitten von Trümmern. Wie durch ein Wunder hat Hamburgs Wahrzeichen die Bombardierungen überstanden. Was man heute sieht, wenn man beispielsweise von der Aussichtsplattform auf die umliegenden Straßen blickt, hat wenig mit dem Bild vor den Bombenangriffen zu tun.
8: Vor dem Krieg waren sehr viele Wohnbauten ringsherum um den Michel, kleine Gassen und ein großer Teil, ist zerstört worden 1943. Aber wenn man auf den Fotos blickt, dann sieht man, dass nach dem Krieg noch Bauten standen aus dieser Wohnbebauung. Und erst in der Nachkriegszeit ist entschieden worden, wir bauen das nicht wieder auf. Wir zerstören noch Bauten, die da im Wege stehen und machen die Ost-West-Straße für den Autoverkehr parallel zur Elbe. Die
2: Ost-West-Straße heißt mittlerweile Willi-Brandt-Straße. Weil die Hauptverkehrsachse die Innenstadt regelrecht in zwei Teile zerschneidet, ist sie vielen ein Dorn im Auge. An der ehemaligen Nikolaikirche, von der heute nur noch der Turm als Mahnmal steht, führt eine Fußgängerbrücke über die Willy-Brandt-Straße. Auch hier, sagt Jürgen Böhnig, ist ein historisches Stück Hamburg für immer verschwunden. Der Hopfenmarkt. Früher kauften die Hamburger hier Gemüse aus vier Landen.
8: Und der idyllische Hopfenmarkt ist ein Parkplatz geworden, in dem sich niemand mehr aufhält. Hier will man schnell
2: weg. Nächste Station, die Hamburger Straße in barmbek süd
8: wir sind hier am U-Bahnhof Munzburg. Und als
2: die Trimmer weggeräumt wurden, war hier eine leere Fläche. Direkt gegenüber des U-Bahnhofs das Einkaufszentrum Hamburger Meile mit den charakteristischen Hochhäusern. Auch vor der Zerstörung 1943 haben die Hamburger hier eingekauft, unter anderem im großen Karstadt-Kaufhaus. Aber es gab auch Wohnblocks. Beim Wiederaufbau nach dem Krieg hat sich auch hier die Struktur verändert.
8: Man hat sich entschieden, ein Einkaufszentrum zu setzen und eine Durchgangsschneise. Und die Wohnhäuser liegen hinter dem Einkaufszentrum. Also ein integriertes Wohnviertel nicht wieder aufzubauen, sondern Wohnen und Arbeiten. Einkaufen zu trennen.
2: Auf dem Grünstreifen mitten auf der Kreuzung erinnert ein Denkmal an die Opfer der Operation Gumbocher. Eine Figur kauert neben einer zerstörten roten Ziegelmauer. In der Nacht zum
8: 30. Juli 1943 erstickten 370 Menschen im Luftschutzbunker an der Hamburger Straße. An dieser Stelle steht für sie ein Denkmal, weil die Häuserzeile, die hier stand, nicht wieder aufgebaut worden
2: ist. Nicht nur eine, sondern viele Häuserzeilen wurden während des Feuersturms vor allem im Osten der Stadt zerstört. Beispiel Rotenburgsort. Heute steht Jürgen Böhnig hier vor einem Verwaltungsgebäude.
8: Rotenburgsort hat sich sehr verwandelt, ist zerstört worden im Krieg, fast komplett. Und dann haben wir Verwaltungs- und Industriebauten und ein etwas unstrukturiertes Gewerbegebiet aus einem ehemaligen Wohngebiet geworden.
2: Der Feuersturm und wie er Hamburg verändert hat. Das Fazit des Historikers.
8: Er hat große Teile zerstört und damit die Möglichkeit eröffnet, anders zu bauen und zu wohnen. Und diese Möglichkeit ist unterschiedlich genutzt worden. Mit großer Weisheit und manchmal mit großer Dummheit.
2: Bei uns im Internet unter ndr.de-93 finden Sie eine Reihe von Filmen, in denen er auch noch andere Beispiele in Hamburg zeigt. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute. Wir haben an den Feuersturm in Hamburg erinnert. Vor 80 Jahren starteten die Briten und Amerikaner die Operation Gomorra. Weite Teile Hamburgs wurden damals Opfer der Brandbomben. Herzlichen Dank an die Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Diese Sendung, viele weitere Informationen und Fotos, die direkt nach dem Feuersturm in Hamburg entstanden sind, finden Sie auch bei uns im Internet unter ndr.de-903. Und es gibt auch ein neues Buch über die Ereignisse im Sommer 1943. Hamburg im Feuersturm mit noch viel mehr Erinnerungen von Überlebenden. Erschienen ist es im Hamburger Junius Verlag.
1: NDR 90,3, das Hamburger
2: Hafenkonzert. In der kommenden Woche geht es um den Welthandel. Damit die großen und kleinen Schiffe möglichst schnell ihre Ziele erreichen, hat man künstliche Wasserstraßen gebaut. Quasi Abkürzungen von Meer zum Meer oder quer durchs Land als Verbindung zwischen Flüssen. Diese Kanäle sind die Nadelöhre des Welthandels. Das merkt man immer dann, wenn zum Beispiel ein Schiff im Suezkanal quer liegt und deshalb nichts mehr geht. Jetzt wird es an einer in der anderen Ecke der Welt kritisch, zu wenig Regen führt dazu, dass dem Panama-Kanal das Wasser auszugehen droht. Was das für die Schifffahrt bedeutet und wie es um die künstlichen Wasserstraßen insgesamt steht, dazu mehr in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR
3: 90,3. 90 Wir
2: sind Hamburg. 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 Für heute Tschüss und bis bald. Mein Name ist Petra Vollquatzen.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um
2: 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.